0: Iniciamos una nueva emisión de los libros por Radio Nacional de Colombia a través de nuestras 51 estaciones. James González al otro lado de la cabina manejando el Control Master como siempre con ese virtuosismo que lo caracteriza. Y por supuesto Margarita Valencia mirándolo justamente... Embellezada. Tremendo como esas perillas. ¿no? Es una cosa de no creer. Es Hola, una Margarita. artista de la perilla. <risas> Totalmente. Margarita, ¿cómo Ay, amanece? Andrés. ¿Cómo Menos amanece días. o cómo anochece? A
1: Amanecí lluviosa. Anocheceré ah, sí. con harto frío.
0: Y bueno pues porque así es que no. como
1: se va dando el clima, ¿no es cierto? Pero sí es verdad. Y en la mitad del día eh, hizo mucho calor,
0: <ríe> <Sí>. <ríe> mucho calor. Las cuatro estaciones en un solo día, eso, que es lo que dicen eso, que, eso, que pasa eso, en Bogotá. Eso. Pues bueno, a eso nos acostumbramos. Jaime Andrés Monsalve también está con ustedes en esta hora, que en realidad son dos, y en, la cuales, en las cuales más bien nos ocupamos de hablar de la literatura, los autores, el fomento a la lectura, el mercado editorial. Y para hoy, con un invitado internacional, y vamos sumándole escritores a la lista de Bogotá 39. Uno Ahí más. Está,
1: eso sí. es, que, queremos, que, como, en, como en álbum de monas,
0: claro que sí, tenerlos después de, todos. Después de Gabriela Alemán, de Pilar Quintana, de Toño García, de Andrés Neumann, sí, de Wendy muchos. Guerra. Sí, 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 qué buena cosa. En realidad,
1: yo, yo estoy pensando que voy a hacer Rodrigo la lista, Ojas, pero... Sí, hemos tenido muchos, muchos, muchos. Va, vamos a hacer la lista solo para chicanear la próxima vez. Por ahora que se sepa que ya añadimos uno más, uno muy sensacional. Así es, muy estamos hablando a esta lista.
0: Además, el escritor peruano Iván Thais, autor de novelas como Un lugar llamado Oreja de perro, que quedó finalista del premio Herralde de en el año 2008. Sí. Entre otros, ha sido finalista también del premio Copé, ganador del premio Príncipe Claus, y bueno, nos ha legado una serie de novelas muy interesantes desde el año 2000.
1: Es novelista, era cuentista, ya nos hablará de esa transición, es bloguero y es muy conocido, incluso entre los que no han leído sus novelas por su blog, que se llamaba que, que se sigue llamando Moleskine Literario uh -huh. eh, y que ahora ya no es tanto un blog como un agregador de noticias. Y tuvo otro blog también.
0: El blog del diario El País, claro. El, el
1: blog del país.
0: Vano Oficio.
1: Vano Oficio. Pues Gracias. está aquí en Bogotá por cuenta de Bogotá Contada. La última visita de, de Bogotá Contada este año... Eh, y, y aquí lo trajeron y agradecemos que, que nos lo hayan traído para que lo entrevistáramos y para que le contáramos a nuestros oyentes cómo, cómo es la cosa con Iván Táis.
0: Definitivamente, pues bueno, justamente a él vamos a dedicar entonces este programa que arranca de esta manera Margarita con su Nota del Editor. La Nota del Editor.
1: En este año del centenario de la metamorfosis de Kafka, llegó a mis manos una nueva traducción al español del proceso de Kafka, realizada por John Londoño Smith y Guillermo Sánchez Trujillo. Este último, un matemático antioqueño, ha dedicado años de su vida al estudio del proceso con la atención desaprensiva de quien no tiene por qué atenerse al lenguaje críptico de la teoría literaria, sino que está más bien interesado en descifrar un misterio. Ese talante, el del desciframiento, es por supuesto el talante del verdadero lector enfrentado a la gran literatura. Y aunque aquí nacen los grandes interrogantes de la teoría literaria, sobre el autor, sobre la intención, sobre la relación del texto con el mundo, ésta tiende a ignorar con cierto desprecio las pretensiones de los no iniciados. El proceso, como casi toda la obra de Kafka, es obra de un escritor, Kafka, y de un editor, Max Brod, quien desoyó las instrucciones de su amigo de quemar sus manuscritos y dedicó gran parte de su vida a estructurar una obra con los escritos de aquel. Es, pues, terreno abonado para los estudiosos y para los curiosos, y Guillermo Sánchez es de ambos, a juzgar por la seriedad de su trabajo y por su insistencia. En 2009 publicó El enigma de los manuscritos, Desciframiento del proceso de Kafka. En esta obra, de Libre Acceso en Internet propone una teoría literaria muy interesante y plausible. Gran parte de la obra de Kafka es una reescritura de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Aparentemente impulsado por el desinterés de la academia y por el interés de Tomás Eloy Martínez, Sánchez se dedicó a continuación a traducir el proceso, que publicó este año ateniéndose además a su propia edición de la novela. En español hay más de 10 traducciones del proceso, la primera de las cuales aparentemente fue hecha por Vicente Mendivila en Argentina antes de 1940. También los mexicanos, los españoles y los ecuatorianos lo han traducido y hay una traducción del colombiano Sergio Lleras publicada por Panamericana en 1999. La traducción de Sánchez, de 2005, se une a una tradición importante y a una conversación en torno a Kafka y a su obra que está lejos de morir. Tiene además una particularidad adicional, que es un libro autopublicado, señal del abismo que separa en Colombia a los editores de los autores y de los lectores. Un abismo cuyo horror va desdibujándose a medida que los segundos se desmarcan de los primeros decididos a hacer su vida sin validaciones inútiles. Los libros.
0: Radio Nacional de Colombia. Un libro. Un autor. Hoy nos encontramos con Iván Taiz, aquí en Los Libros, autor peruano, y vamos sumándole más escritores a la lista de Bogotá 39, Margarita, los vamos a ir teniendo todos, ya todos casi. después de... ¿No Sí, es, cierto que es sí? verdad, es una, verdad
1: que sí, ya casi los tenemos todos.
0: Una muy buena cosa. Iván, bienvenido a Los Libros por Radio gracias, Nacional.
2: Gracias, muchas gracias.
0: No, hombre, imagínese. Bueno, primero que todo, Bogotá 39, ya que arrancamos por ahí. ¿Cómo recuerda usted esa experiencia de esa convocatoria?
2: Bueno, eso eso fue ya en el 2007, ¿no? Se llama uh -huh, tres ¿sí? años... Fue muy muy interesante. Es una eh, realmente sin exagerar diría que fue la mejor experiencia que he tenido en encuentros de escritores porque se hizo un grupo, porque fui, nos hicimos amigos en ese tiempo, porque eh, tuvimos la oportunidad de hablar mu mucho con muchas personas, uh -huh. no y bueno y estar todos reunidos, no e eso fue muy muy feliz ese encuentro. Bueno, y
1: sigue habiendo claro. como esa, esa solidaridad y ese grupo, ¿verdad? ¿Usted sigue teniendo vivas relaciones con sus compañeros de Bogotá 39?
2: Claro, no con todos, por supuesto, no. pero sí con sí hay un grupo que nos encontramos o nos reencontramos en, en eventos distintos y siempre hay una conversación, siempre está el recuerdo, ¿no? Uh -huh. ¿Y se leen uh -huh. se leen entre ustedes? ¿Todavía tenemos sí, esa noción y de y eso? Sí, eso, eso es lo que iba a decir, ¿no? uh -huh. a, 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 lo más importante es que nos leemos, no nos interesa mucho uh -huh. lo que escribe el otro, siempre al menos yo soy una persona muy pendiente de lo que escriben los de Bogotá 39, ¿no? Y en celebrar sus premios también, porque cada vez eh, han ido ganando premios. ¿no?
1: Sí, se mueven, ¿verdad?
2: Sí, sí cre y crecen,
1: todos Exacto. crecen y, y escriben cada vez más.
0: Sí, eso es importante. Bueno, entre otras, eh, algunos de los eh, escritores que han participado de Bogotá 39 que participaron en su momento, como Wendy Guerra, ella en particular nos hablaba de la orfandad que ella sentía acerca de una generación o de unos pares en Cuba y ella nos cuenta haber encontrado esos pares en Bogotá 39. ¿Le pasó a usted lo mismo o cómo siente, digamos, su asunto generacional respecto de lo que fue esa convocatoria y a sus, a sus compatriotas, escritores eh, peruanos?
2: Bueno, yo sí yo sí tengo una... Eh, con, con mis compañeros de, de época de literatura peruana, sí tengo bastantes buenas relaciones, ¿no? Entonces... Sí entiendo lo que dice Wendy, porque cuando en, un, en una especie de episodio extraño de, de esos que se desgajan de Bogotá 39, intentaron hacer un Habana, ¿no? un, un encuentro en el uh -huh. Festival en La Habana, nos invitaron a un grupo del, Be del Bogotá 39, y, y Cuba y La Habana era un hervideo de, de broncas, de peleas, ¿no? era imposible hacer un, un encuentro ahí, ¿no? y quizás por eso a eso se refería Wendy, ¿no? eh, pero... Obviamente es distinto un, una relación con pares eh, nacionales que hemos vivido lo mismo, que tenemos las mismas experiencias y que estamos en las mismas cosas, digamos, que con un, es, internacionales que tienen otras experiencias, ¿no? Es, es mucho más rico.
0: Claro. Bueno, ahora eh, hablemos de Iván Tais, digamos, desde el, desde el principio, desde, desde sus comienzos. ¿Qué lo, lo lleva a usted, o cuál siento que fue el primer impulso que lo llevaría a usted a ser escritor, remontándose como a la infancia, a la adolescencia?
2: Bueno, no, no recuerdo el primer impulso, pero sí sé que siempre estuve escribiendo, no era una cosa que era obligatoria en mi vida, el, el escribir, redactar, eh, mi mamá siempre se acuerda, yo, yo tengo un vago recuerdo de eso, pero ella se acuerda de que cada vez que yo quería decirle algo se lo decía escrito. ¿No? Uh -huh. ¿No? Le escribía Sigue cartas. haciendo eso. Sí.
1: ¿Sigue? Hay no, muchas cartas no. de ah, esos no. textos.
2: Ah, pero bueno, pero sí que había que escribir cartas y que ya se mandaba por debajo de la puerta, ¿no? Uh -huh. Entonces, escribir la, la, la palabra, la escritura, pero sobre todo la lectura es algo que me acompaña desde que, desde que recuerdo, ¿no? Desde los siete, ocho años. ¿Y qué lecturas eran esas? Eh, mi padre tenía una colección muy grande de textos que se llaman Ariel, la, la, una editorial ecuatoriana que ya desapareció. Se llamaba Ariel, Ariel Juvenil y Ariel Universal. Era una colección de 100 textos eh, juveniles y 100 eh, eh, universales, y los, los juveniles eran. Textos condensados, ¿no? El Quijote de la Mancha en 100 páginas, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Ah, oh, no, era, no era literatura juvenil, sino… No, no, no. Ah, bonito eso. Sí, sí. Que está bueno. tan desprestigiado, pero es tan sensacional.
2: Sí, sí. Pero era muy, era muy interesante el, la idea de condensar textos, ¿no? Textos muy grandes, los tres mojeteros, pero en 60 páginas.
1: Pues fue en, en un comienzo la literatura juvenil era siempre esa, ¿verdad? Ah,
2: es, esa es la forma de, ¿no? Dibujada, bueno, pero yo leí todo eso, ¿no? Y era un lector muy, muy asido, era... Uh -huh. Incluso te tenía, para mí, como un, una especie de competencia contra mí mismo de tratar de leer un libro al día. ¿no? <risa> ¡Wow! Entonces, entonces era... De esos libros, ¿no? de, de esos de 60, 70 países.
1: ¿Ya ha revisitado esos títulos en su versión para adultos? Sí,
2: lo, cuando, cuando los leía, los, los leía sin saber quiénes eran. ¿no? O sea, a mí me daba lo mismo que, que era Cervantes o, o Dumas, pero ya después, obviamente no los cien, pero sí he ido leyendo los, los libros originales, ¿no? Quijote original los tres mojeteos originales, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero el, eh, tengo un recuerdo muy vivo de esos textos muy jóvenes, ¿no?
1: ¿Cuál de esos le, le gustó más? ¿Había, ¿Había Verne entre esos?
2: Había Verne, claro, claro. Sí, Y pero Verne bueno, también lo leí joven en comparación completa, no condensada, ¿no? Claro, porque Verne Esa, sí se lo daban
1: sí. a leer a uno entero.
2: Exactamente, eso sí estaba... Yo, el que, el que recuerdo con mucho. Hay dos que, la tengo, que tengo, son memorias de, de niño, digamos, ¿no? Pero son dos que tengo muy, muy, muy en la memoria grabados. El primero es, es el primer libro que recuerdo haber escogido para leer. Debo ¿no? o sea, uh -huh. haber leído otros antes, pero que dije, voy a leer este libro. Y lo escogí por el color de la carátula, que era un color como, como de gelatina. ¿no? O sea, me, me, an, a, me antojó el color. Pero era un libro muy malo para leer, porque era un libro que se llamaba Autobiografía humorística de Mark Twain. Y estaba lleno de referentes, de chistes oscuros para un niño, ¿no? Sí. Y, y que tenía que ver con el mundo norteamericano. Que no lo he vuelto ni a ver ese libro ¿eh? en ningún sitio, ¿no? Y otro que recuerdo mucho es Cyrano de Bergerac. Uh -huh. Porque había un poema largo, un, el poema que dice Cyrano cuando lo está peleando contra uno de ellos. Y yo me lo aprendí de memoria. Ah. Y lo rec recitaba y siempre, ¿no? Y hasta hace algunos años, ya, ya no me lo pidas, pero <risa> hace unos años lo podía, al menos las primeras tres o cuatro versos.
1: Y Mark Twain, no la autobiografía, pero porque hay otros li libros de él que sí que padecieron esa conversión a literatura sí, juvenil. Ah, sí.
2: Claro, más pues sí, eh, no ese libro, eh, como digo, ese libro era raro, extraño. Además, no era juvenil, era para. O sea, no estaba condensado, pero lo cogí por el color, como digo. ¿no? Pero este, sí, claro. Eh, eh, Tom Sawyer, Jeque Valfín, eso sí, ¿no? El
1: Príncipe, el príncipe y el Mendigo.
2: Eh, eh, y cosas así, claro. claro tú eso eres... sí, eso sí, sí lo claro,
0: sé. es literatura juvenil, pero convertida, como dice Margarita, no <risa> necesariamente debió haber sido escrito con ese fin, pero Sí,
1: pero ah, en eso se convertido. Claro.
0: claro que sí. Iván, ¿y que, ¿en qué momento tiene usted noción de los escritores de su país, los de la generación que seguramente le tocó a usted vivir muy, 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 muy niño? Que es la, la del boom latinoamericano.
2: Bueno, yo tengo ahí también dos recuerdos muy fuertes de dos autores peruanos. Eso ya es a mis 12, 13, 14 años. ¿no? Uh -huh. eh, el primero es el haber leído un cuento, ese es una nota un muy curiosa, porque leí un cuento de un escritor peruano eh, que se llamaba Julio Ramón Ribeyro y... Y lo leí dentro de un libro de colegio, pero no era el mío, uh -huh. sino el de, el de mi empleada. El, mi empleada iba al colegio en la nocturna y, le, y tenía un libro de texto mucho mejor que el mío. Eh, era un libro de texto con cuentos y luego había que dibujar la escena que más te gustaba del cuento. ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho ese libro. Y ella o se aprovechaba, entonces me lo daba para que yo dibuje, <risa> para que yo le haga la tarea, digamos. ¿no? Y ahí leí un cuento que me impactó muchísimo porque descubrí que el autor no estaba muerto. Era, claro. era algo fuera de lo común para mí, porque el, los autores habían muerto todos. ¿no? Y, y leo el, el texto y me, me impacta mucho el, el cuento, digamos, es un cuento raro, que se llama La botella de chicha, no un cuento fantástico. Eh, y lo recuerdo hasta el argumento, es, eh, que es raro porque tengo muy mala memoria, pero recuerdo hasta el argumento y recuerdo todo. Me impactó mucho el cuento... Y ya luego, muchos años después, cuando conocí a Ribeiro, cuando lo pude hablar, le elige, ¿no? Yo recuerdo haber leído el primer cuento peruano que me acuerdo haber leído es, ¿no? La botella de chicha de usted, y me dijo, yo no he escrito nunca ese cuento. <risa> ¿Cómo? <risa> ese cuento no es mío. Ese. Claro, él no se acuerda porque él habrá escrito cientos de cuentos. Claro, claro. Y era un cuento menor, muy menor. Uh, no sé por qué estaba en, en ese libro, ¿no?
1: Porque alguien hizo la
2: antología sí, cuidadosa
1: y ese era el que cuadraba curioso, para...
2: Por, por ahí que el tema
0: del libro era la chicha digamos sí. era una explicación sobre la chicha y pues pusieron sí. el cuento,
2: supongo no sé, no claro, sé por qué, eh? la verdad es que no Curioso. sé por qué estuvo porque re, ahora que lo pienso sé que no es un buen cuento uh -huh. y además tampoco está en el canon ¿no? y pero él mismo se sorprendió no, 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 no recuerdo la verdad que un cuento
1: ¿Quién escoge los, los textos literarios que van en los libros de español los y los libros ¿no? de castilla? ¿Usted cree que son los profesores? ¿Son las personas que escriben los, los libros que no en general no son profesores? Ponen, sí. vamos a eh, estudiar, pronombre demostrativo, ah, entonces claro. ponen un poema un y un cuento bueno. y unos pedazos. ¿Usted no tenía bueno. libros de pedazos así en el colegio? Sí, sí claro, mm. claro,
2: claro. Y he corregido también libros para el Ministerio de Educación de ese tipo, ¿no? Que ahora son mucho mejores que mi época, ¿no? Son mucho más cuidados, con más sentido. En mi época era más una pastiche, digamos, ¿no? Es ese es el recuerdo que tengo con Rivero. Y el otro recuerdo que tengo muy fuerte de literatura peruana uh -huh. es con Chenique. Ese ya cuando estaba en, en último grado de secundaria, uh -huh. este, eh, cogí un libro de texto también escolar y estaba el comienzo de Un mundo para Julius, las primeras, las primeras tres o cuatro páginas. Y lo leí y me fascinó absolutamente. ¿no? Me, me pareció... Eh, o sea, tenía ganas de leer el libro, eh, que, a, a, esa obsesión que, que ahora reconozco, que cuando uno lee un, un, un comienzo dice, bueno, tengo que terminar de leer este libro. Y, y lo busqué en una tienda de departamentos, en esa época había en Perú una tienda llamada se Sears. Aquí de también
0: la hubo, aquí muy cerquita de los estudios de la Nación.
2: Se ha, ha ido escapando sí, de los…
0: El barrio se llamaba Sears. Eh. El barrio ah,
2: se llamaba ah, sea,
1: Sears porque sí, sí. fue la primera tienda por ah, departamentos claro. que hubo en Bogotá. Claro. Uno, uno podría imaginar algo así también en sí, Lima, sí. ¿verdad?
2: Sí, bueno, esa ese era la primera tienda ha sido también y, uh -huh. y bueno, y, y murió también, ¿no? Pero bueno, cuando entonces fui a la tienda, había un, una pequeña sección de libros y vi Un Mundo para Julius y lo compré. Entonces ese, ese es el primer libro que yo compré con mi plata, con mi propina, ¿no? Y eso también lo tengo muy presente, ¿no? Y bueno, me fascinó el libro y hasta ahora... que a, a diferencia de la botella de chicha, que supongo que si la volviera a leer no me gustaría, Un Mundo para Julius me parece un cuento, un libro magistral ¿no?
0: Qué
1: maravilla. S sigue siendo un libro maravilloso. Sí, Yo quiero sí. volver a las colecciones de 100 libros juveniles, y, es decir, a una colección en su casa, y lo que eso dice del afán de los padres por hacer que sus hijos lean. ¿Verdad? Sí. Cuando uno compra una colección de 100 libros uh -huh. juveniles, tiene claro. la clara intención de que sus hijos se antojen y lean, Exacto. ¿o no?
2: Sí, sí. Lo que ah. pasa es que mi papá era muy lector. A pesar de que estudió ingeniería y, y economía, este, él era muy, muy lector. Y, pero además tenía otra cosa que que bueno, que, que es fascinante, ¿no? Pero que a mí me, que me ayudó mucho y es que era un coleccionista. O sea, le, le, ten, tenía el gusto por las colecciones, y no solamente de libros, sino coleccionaba todo lo que viniese en los diarios, pongamos no, que viniesen carritos antiguos, los coleccionaba, ¿no? O uh -huh. eh, fascículos de cocina, los coleccionaba todo, ¿no? Y se obsesionaba por completar las colecciones, ¿no? Entonces, eh, es obvio que sí, sí, era un lector, ¿no? Pero sobre todo era su gusto por coleccionar, ¿no?
1: ¿Y usted heredó ese gusto por coleccionar? No, no, para nada. ¿Y no. disciplinado? ¿Usted colecciona, mi Andrés? No, sí,
0: claro, absolutamente. Yo, eh, en serio, que no, no quepo en la casa. Yo acumulo,
1: pero no colecciono. ¿no? Ah, bueno, no, mejor. Mejor sí. todavía. Ah, acumulo, no, acumulo. Yo, acumulo sí, sí, yo acumulo desordenadamente, pero soy incapaz de coleccionar nada. Eso. Eso. Un, fascículos de los carros antiguos claro. del 1 al 10. Uh -huh. En el tercero ya me aburrí.
0: Que y ahí no. queda al principio, la, la colita del principio de cada colección, <ríe> sí, está por ahí regada. Sí. Álbumes de eh, laminitas sin terminar. Sin
1: terminar, eso. Ah, o sea, claro. yo, yo soy acumuladora, pero no coleccionista. No, que no, no, igual,
0: sabes Ahora que se lo dice, yo soy igual.
2: No, mi padre sí era de los que apuntaban en, en libretas y, y iba a buscar, tiene la 27, me falta, falta la 34. Qué bueno sí, Sí, entonces tenía las colecciones completas de todo, ¿no? No solamente de los Aril, ¿no? Son libros peruanos, también una colección que sacó Peiza, también la tenía completa. Luego... Oveja Negra, que era una editorial que ya no existe, Oveja Negra, ¿no? Editorial,
1: oveja Negra sigue existiendo, pero como en una vida um, opaca y clandestina, no, yeah. no tiene la, la, la gloria que, la visibilidad tuvo, de los 80, que no. tuvo en su momento, que fue una sí. editorial importantísima.
2: Yo recuerdo algunas colecciones de Oveja Negra de los grandes bestsellers, las, sí. no las eh, grandes novelas del siglo XX, sí. ¿no? todas esas las coleccionó mi padre y esas yo, yo las he recuperado, ¿no?
0: Mire usted, qué buena cosa. Y estudió literatura, ¿no? Estudió lingüística y literatura.
2: Literatura y lingüística, sí.
0: Bueno, eh, con entrar a, a estudiar literatura y lingüística, ¿usted ya tenía la intención de, de dedicarse a escribir? O, o, ¿O qué lo lleva directamente a estudiar?
2: Bueno, yo siempre he pensado literatura. que soy mejor, como, como muchos dicen, ¿no? que soy mejor lector que escritor. Entonces, yo cuando ingresé a la universidad, ingresé a Derecho. Yo no, no sabía que existía una carrera llamada literatura y lingüística. ¿no? no tenía la menor idea, pero ingresé a una universidad que se llamaba Universidad Católica y, y ingresé porque había mucho movimiento cultural. Entonces, ingresé a Derecho, que era la, Letras, para mí, pues, ¿no? eh, eh, había casi dos años Letras, y ingresé con, con deseo de participar de la vida cultural, de ir al cine, de ir a recitales, de leer revistas o con murales, ¿no? O de hacerlos, uh -huh. hacer revistas, ¿no? Y ya una vez que me metí en los dos años de letras, descubrí que, me, que, que yo quería dedicarme a leer, ¿no? Y entonces ahí es que decidí que la mejor carrera para leer es literatura y lingüística, ¿no? Que en esa época, cuando yo ingresé, estaban juntas, ahora ya se han separado. Uh
1: -huh. Y usted, en sí. Es verdad, aquí, aquí sí. también se han ido separando los unos los unos de los otros. Cuando usted entró a la universidad, deduzco por eso que había una actividad cultural importante en Perú.
2: Sí, había muy fuerte, en la, bueno, en la Universidad Católica era muy fuerte, muy interesante la actividad cultural, ¿no? Eh, había muchas revistas, había revistas mismiografiadas, cosa que ahora ya es un gestorio que no existe, ¿no? Entonces, y deberíamos
1: recuperarlas
2: a claro.
1: mí me fascina la idea claro, la revista es no,
2: claro es. que así y quedaban las manchas de tinta ¿no?
0: mimeógrafo de, de gelatina sí, de gelatina sí. do, morada sí, acuerdo, sí.
2: Sí, y esas
1: sí. revistas eran revistas eh, que esencialmente se ocupaban de ficción de,
2: de lo, que, lo que había mucho que ya no hay era poesía ¿no? ah, eran eh. revistas de poesía de hecho, yo, yo también saqué mi revista, no biografía yo ya, ya cogí el offset, pero, pero hice una revista que era de poesía, no a pesar de que uh -huh. yo no he escrito poesía, era una revista de, de poesía y lo que había eran muchos recitales. A veces había hasta dos recitales en el mismo momento. ¿no? Y ahora tampoco veo yo recitales de poesía en las universidades. ¿no? Pero en mi época había muchos recitales, había mucho poeta, mucha... mucha eh, gente que iba a escuchar, al, a recitar poesía. ¿no?
1: Yo recuerdo haber leído un texto suyo en alguno de sus blogs relativo a, la, a la, al hambre de los peruanos por la actividad cultural y a la poca oferta ahorita. Eh, sí. eh, ¿Ha cambiado eso desde que usted entró a la universidad hasta ahora? ¿La oferta
2: es menor? La oferta es menor, aunque crece, pero a lo que me refería en ese texto, y que era para mí me parece muy, muy interesante que ocurra un fenómeno en Perú, es que en Perú, cuando uno hace una actividad cultural, se llena. Es el, pongamos el ejemplo de la Feria del Libro. ¿no? Eh, uno va a la Feria del Libro, eh, aunque el escritor no sea conocido, o uh -huh. sea conocido solamente entre gente multa, eh, el auditorio está lleno. ¿no? cualquier cosa que esté siempre está lleno y la gente aplaude, sonríe eh, participa ¿no? eh, eh, es muy interesada aunque probablemente no, no compre libros ni, ni los lea después ¿no? O sea, no, eso no, no, no tiene digamos un, eh, el hecho de que viene, si viene gente no significa que después el autor va a tener 100 compradores ¿no? No, van a escuchar ¿no? van a participar y eso es algo que, que dije yo es que he participado en muchos encuentros y muchas ferias de libros de muchos países distintos, es algo que no ocurre, que no, no sucede que, que vaya gente a escuchar hablar a gente que no conoce, ¿no? Y
1: recitales, yo creo que aquí pasa un poquito lo mismo. Sí. Que la, que la gente quiere escuchar, no necesariamente leer, porque de todas maneras sigue habiendo o la sensación de que eso será difícil, aunque no lo sea, pero sí que están empeñados en, en oír. sí. En oír, y, y de ahí estaba pensando los recitales de poesía. Aquí en Bogotá pasa todavía, y bueno, usted lo verá. Iván está aquí para Bogotá contada. Así es. Y, y claro. ya le preguntaremos a la salida eh, cómo fue eso, pero... ¿Qué tal, sí. ¿Qué tal
0: la experiencia? Sí.
1: Pero sí. Las, la sensación que yo tengo es que cualquier tipo de actividad de cultural o literaria aquí también tiene público. Sí. Uh -huh. gente
0: es verdad, e intuyo por las respuestas que nos ha dado Iván en este programa desde Bogotá 39 hasta ahorita que es un defensor de eso, de los encuentros literarios, del de verse con sus pares y de compartir con el público yo recuerdo a otro participante del asunto que tuvimos aquí en los libros Andrés Neumann, que nos decía que si fuera por él se quedaba en Sevilla, recluido en su casa sin tener que ver con nada más en casos suyo, me parece que la cosa es todo lo contrario Iván
2: Sí, no, bueno, yo, a mí me gusta mucho los la, encuentros de escritores, ¿no? Me, uh -huh. me, me gusta mucho lo que se que surge en esos encuentros, ¿no? Eh, a veces, obviamente, mucho depende de, 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 de con quién estás conversando, o quién, quién es la persona que está al lado. A, a veces yo he terminado decepcionado de los en, del encuentro mismo y he dicho, bueno, pudo haber sido mejor, o, o podemos haber hablado de otras cosas, ¿no? O se fue por algo que por un camino que yo no, no, no hubiera querido o pienso que al público no le ha gustado, ¿no? Pero de todas maneras, por, por más que a veces salga eso, siempre pienso que es, que es, es excelente y, y conocer escritores, ¿no? El, lo que dice Andrés, que es mi amigo que lo conozco bien, este, es cierto, ¿no? El escritor es una persona que está muy solitaria, encerrada en su cuarto, en su casa, escribiendo, y... Y a veces uno puede pensar que no hay nadie más haciendo eso más que él. ¿no? Y entonces cuando sale a los encuentros y encuentra que, que hay 20, 30 o 40 personas que hacen lo mismo, entonces es muy distinto, es, es otra, otra riqueza. ¿no?
1: Pero acaba usted de a, hablar, de pronunciar una palabra que no existía entre los escritores hace 50 años. ¿Cuál? Que es el público. Eh, es sí. verdad. Es eh, verdad. Creo que hace 50 o hace 100 años los escritores tenían esa idea de que trabajaban aislados del mundo y, y, y el público de ellos era un público que compraba libros. Ustedes como generación son una generación que tiene contacto directo con el público, gente claro. que les
2: pregunta, sí, sí.
1: ¿usted por qué? por qué escribió esto? ¿No me gustó? ¿Sí me gustó?
2: Sí, sí. Sí, el, el público es, es muy interesante. La, la relación con las personas, a, a mí me ha, me ha ocurrido que con una novela que se llama Un lugar llamado Aleja de Perro, que es una novela que, digamos que tiene una cierta una, trampa para esto, el tema del público, porque es una novela que es muy intimista, como todas las que escribo. Es una novela sobre un hombre que pierde un hijo, sobre un hombre que, que es abandonado por su mujer pero que eh, por una circunstancia muy concreta yo decidí trasladarla a, a la zona de conflicto. Este es un periodista limeño que va a, a, a la sierra. Y entonces la relación del público con ese tema, que con esas cosas, ha sido fantástica, no ha sido increíble, que nunca me ha ocurrido con otras novelas, que cada uno se hace su propia novela. ¿no? Y, y a mí me sorprende, por ejemplo hay un momento en el que, que digo que el silencio de, de la sierra está cargado de moscas. Entonces hay mucha gente que dice, me fascina ese momento, porque es como que se acaba todo y uno escucha las moscas. Y luego viene alguien y me dice, pero bueno, en, en la sierra a esa altura no hay moscas. ¿no? Entonces hay de, hay de los, los que me corrigen, los que les encanta. ¿no? Y sí, bueno, eh, después recuerdo también con, un encuentro con el público en que yo menciono unas vacas. Debo decir que yo no he ido, a, o sea, he ido a la sierra, pero no, no he ido a investigar sobre cuando escribí la novela. ¿no? La, la novela es todo producto de la imaginación, lo que recordaba. ¿no? Entonces hay unas vacas que contienen las patas chuecas. Como imaginé yo que eran las vacas pobres. ¿no? O sea, una vaca pobre, mal criada, mal comida, con patas chuecas. ¿no? Y una vez vino una persona de Francia que me decía que a él ese gesto de las vacas Chuecas, las, las patas chuecas de las vacas le parecía increíble que se recordaba China ¿no? y, que, y que le había fascinado por ese, ese episodio. Entonces, y que quería que le explique si tenía fotos de cómo la, las vacas chuecas, las patas chuecas de las vacas. ¿no? Y yo digo, bueno, no, no sé si tiene las patas chuecas o la vaca, ¿no? es un invento mío para, para ser más miserable la historia, digamos. ¿no?
1: <risa> para que se vea que, sí. que se la pasan mal. <risa> Exactamente,
2: <sí. risa> claro.
0: Iván, entre toda esa escritura que usted dice que arranca con ella desde la infancia hasta la universidad, digamos, o hasta que usted tiene conciencia que a usted le gusta mucho escribir o que puede ser perfectamente el, el eje central de su vida, ¿cuándo encuentra usted que se escribe para ser publicado? ¿Cuándo, piensa, ¿cuándo siente usted esa conciencia de que tiene que ser publicado, que usted no es un escritor de oficio y que tiene que salir a la luz lo que usted escribe?
2: Eh, yo eh, era parte de un grupo, eh, hice un taller en un Museo de Arte de Lima Y luego los alumnos de ese taller nos separamos Y nos hicimos, hicimos un grupo de, de amigos, 10 o 12 amigos Que leíamos entre nosotros ¿no? Y este, un grupo que se llamaba Centeno Y que, que, es, pues que es, que aparece en la otra novela En, en, en Sueño en, Fugaz sí. En el, una novela llamada Un Sueño Fugaz Y que también aparece en La Disciplina y la Vanidad y, bueno, y entonces en este, en este taller yo escribía un cuento a la semana, ¿no? entonces, porque, digamos, había que llevar cuento y escribirlo. Y yo había escrito muchísimos, porque son como tres o cuatro años, así que había escrito pues, una gran cantidad, una, por lo menos 100 cuentos, no todos publicables, no todos buenos, pero todo, habían varios cuentos. Uh -huh. Y un alumno del taller conocía a alguien de una imprenta, y que tiene un amigo de una imprenta y que y, y había preguntado por, por preguntón nada más, y le había dicho que le costaba 500 dólares imprimir un libro, ¿no? O sea, si, si yo quiero imprimir un libro de 150 páginas, ¿no? ¿cuánto me costaría eso? 500 dólares. Entonces él nos dijo a todos, ¿no? Si es, con 500 dólares publican un libro de ustedes, ¿no? Claro, la criatura era muy fea, no, no era, no era folcote, uh -huh. era una criatura este, con, solo con letras, ¿no? Pero bueno, pero era un libro. Entonces, este. Y yo tenía 500 dólares, así que.
1: ¿Y ese fue el primer y, libro y, suyo
2: que salió? El primero, que se llama uh -huh. La fotografía de Frances Farmer. Este, pero fue. Nunca, yo nunca hubiera intentado publicar si no fuera porque vinieron con esta oferta, digamos, ¿no? Porque no, no se me había ocurrido, pero bueno, ya una vez que hice lo lancé sin ninguna expectativa, absolutamente ninguna expectativa, y, y tuvo buena recepción, le fue bien, hubo eh, un par de críticas, todo, pero lo más interesante es que justo por la fecha en la que yo había lanzado el libro, había, y tiene que ver con los encuentros que estamos hablando, había una invitación a participar en un encuentro en España, y había que mandar un libro de cuentos, o una novela, o un, un poemario, y entonces yo lo mandé sin, sin ninguna pretensión, mandé los ejemplares que me pedían. En esa época todo era por carta, no había mails, no había, no había nada de eso, ¿no? En el año 92, entonces, eh, y fui uno de los seleccionados para participar del este encuentro en Mollina.
1: Era chiquitico.
2: Claro, en el 92, en, eh, era un encuentro para menores de, de 30 años, yo tendría 24. Uh, en, claro. Y este y participo de este encuentro de, de escritores en Mollina y, y era un encuentro ex, excepcional, ¿no? porque durante semanas, durante tres semanas estábamos ahí todos metidos como una, en una especie de cárcel que era en realidad una cárcel que habían convertido en un centro para jóvenes y venían escritores muy famosos a darnos conferencias ¿no? entonces nos despertábamos, íbamos a la conferencias y, y digamos, eh, Jorge Amado inauguró Roa Bastos, eh, después estuvo ahí. Luego estuvo Jorge Amado, que clausuró. Estuvo Wally Sojinka, que acaba de ganar el premio Nobel. Eh, bueno, pero un bombón encuentro. ¡Qué eh, un delicia! Una, una maravilla, una, realmente una maravilla de encuentro. Eh, Tari Kalí, me acuerdo que fue un escritor que no he seguido la obra, pero que me impresionó mucho lo que él hablaba. Y Mario Benedetti, ¿no? Y entonces. Eh, y además éramos 90 jóvenes de España y América Latina, que todos queríamos ser escritores, todos hablábamos, entonces yo regresé convertido en escritor, ¿no? regresé decidido a seguir publicando, a seguir participando en encuentros, a seguir conversando de cultura. ¿no?
1: Hubo sí. en, ese, en ese tipo de encuentros además una intención sensacional, creo yo, de recuperar esa hermandad entre los escritores latinoamericanos y españoles que hubo en el 50 y que se perdió por completo, bueno, ¿verdad?
2: Probablemente, sí. ¿Usted
1: sí. Lo, lo, lo vivió así? ¿Tiene también relaciones con sus pares, con sus coetáneos españoles?
2: Sí, bueno, yo, como digo, los, los encuentros me han ayudado mucho a conocer personas que hacen lo mismo que yo y a hacerme amigo fuera de lo literario con esas personas, ¿no? Y yo en España tengo muy, muy, muy grandes amigos. ¿no? Uno de ellos, que lo conocí en un encuentro en Lima, se llama Marcos eh, Marcos Gidal, eh, torrente. Sí. Él es un escritor extraordinario, es tremendo. Jaime Andrés es tremendo.
0: Monsalve es un
2: fan. Sí, ah, me encanta.
1: No, no, es, no, no es un fan, sí, ¿verdad? No, realmente
0: sí. es un monstruo. A, a mí me gusta reno. mucho,
1: pero a Jaime Andrés no, es, es un, un padre.
0: artesano del lenguaje sí, absolutamente sí. de miedo. Es un gran
2: escritor. Sí. Tiempo, es,
0: tiempo de vivir, la novela sobre su padre es una cosa. Suyo. Tiempo de vida, sí. El tiempo, El, de tiempo, de
2: vida, tiempo de vida. Es de mi, mi misma edad, ¿no? Uh -huh. Y con él, sin habernos leído, hicimos una gran amistad, ¿no? O sea, solamente eh, lo conocí en el encuentro, salimos a comer, eh, luego salimos a cenar alguna vez, conversamos, lo, lle lo llevé a que conozca algo y terminamos haciendo una amistad y ahora somos pues, tremendos amigos y lo voy a ver ahora en, en Arequipa, lo he visto en Venezuela, lo he visto en España, lo he visto en... Bien, no, o sea sí, que
1: ya los encuentros de escritores al comienzo eran para graduarlo usted a escritoría, ahora es para encontrarse con sus, con sus es, colegas escritores.
2: Es, eso es lo, lo interesante. De hecho, para venir a Bogotá juntada, a Bogotá, lo que me anima fue eh, alguien que también es de Bogotá 39, que es Toño García. Sí, claro claro. ¿no? Que es
1: además el editor el de le, ese libro es que usted editor, tiene en exacto, la mano.
2: Es el editor de estas... Sí. ¿no? De libro, del del libro viento. al viento, sí. Sí, y él es el que me invita a Bogotá, a Bogotá Contada uh -huh. y me dice: Vente acá, nos, no sé, nos pasamos tú y, y Pili.
1: Sí, que, que, es que es Pilar tintana, sí, cierto, tintana, a que amigos, que también
2: es de 39 y que me lo he muchas veces, entonces como que la amistad es lo que me anima a venir, ¿no?
0: Está bien, es, sí. una,
1: es, una, es una buena razón.
0: Sí, así es. Bueno, pues aprovechando la presencia de Iván Tais aquí en los libros por Radio Nacional, quisiéramos pedirle que nos regale un fragmento, una lectura de alguno de sus, de sus textos. Entonces, pues, por aquí ver? tenemos para compartir lo que usted quiera.
2: Este es un cuento que se llama Limberg que está en esta colección que se llama Diez cuentos peruanos. Es un cuento que está editado muchas veces y ha sido traducido muchas veces, pero nunca, no está en ningún libro mío. Está en colecciones porque lo escribí para un diario, para el diario del País. Uh -huh. Y entonces, cada vez que me piden un cuento, mando este, ¿no? Que yo no escribo cuentos, yo escribo novelas. Este es el único cuento que he escrito, ¿no? Eh, cuento un poquito la, la historia porque voy a leer el, el final. Eh, es la historia de un hombre que es un periodista de televisión muy conocido, muy, muy reconocido, y que se ha divorciado y que se, y va a pasar una, eh, una noche con su hijo, este, y a este le, le secuestran al hijo, ¿no? entonces le secuestran sin, de la casa, se lo llevan. Y, y cuando él ve eh, la noticia en, el, en la televisión, bueno, bueno, cuando ya está la policía adentro, la familia, todo el mundo preocupado por el secuestro, ...están tratando de comunicarse con el secuestrador... ¿no? ...entonces ve la noticia en la televisión... ...y un compañero suyo de televisión dice... ...esperemos que él no sea el Lindbergh peruano... ¿no? ...entonces él... ...se queda pensando en Lindbergh... ...obviamente sabe quién es, el aviador... ...y sabe la historia del... del secuestro del hijo de, del bebé Lindbergh... ¿no? ...y... ...y él... ...incapaz de aceptar lo que le estaba pasando... ...lo terrible que le estaba pasando... ...que es el secuestro del hijo... ...se dedica todo el tiempo que tiene libre cuando no está con la mujer, con la ex esposa o con la policía, ¿no? cuando no está buscando, eh, se dedica a meterse en la computadora, googlear Lindbergh y averiguar cosas de su vida. Uh -huh. Y averigua muchísimo. ¿no? Entonces el cuento es, es un, un pedazo, es la historia de él con el secuestro y otro pedazo es lo que él encuentra con Lindbergh. ¿no? Y bueno, yo cuento el, el final. Entonces entendí todo. Entendí quién era el sujeto que cruzó el Atlántico y luego se dejó seducir por el nazismo, y luego viajó por todo el mundo haciendo filantropía. ¿Y quién era el héroe que voló solo sobre un Atlántico enfurecido en medio de una noche oscura, sacando medio cuerpo por encima del avión para mirar el tiempo y no extraviarse de la ruta? ¿Y quién era ese otro héroe venido de quien sabe qué viaje aún más largo que el de su padre, un bebé al que había dejado solo y sin la posibilidad de atisbar en medio de las nubes, un héroe que terminó en un basural con el cráneo y las extremidades extraviadas, probablemente devoradas por un y engreído, o un perro vagabundo, o un demente que pensó que los brazos del hijo de Lindbergh podían costar mucho en un mundo de periodistas y revistas de chismes y lunáticos que revisan la basura de sus ídolos para guardarse el papel higiénico. ¿Qué pensaba Lindbergh mientras su aeroplano se movía y parecía caer en cualquier momento sin posibilidad de consultar a nadie, teniendo que decidir todo completamente solo? ¿Y qué pensaba su hijo? ¿Qué palabras recién aprendidas dijo? Mientras los arrastraban por una escalera, despierto de un sueño que no debió terminar así, con un niño absolutamente solo en medio de un Atlántico endurecido, como una roca o un basural tan solo, a unos cuantos kilómetros de su casa. Y Dios mío, sobre todo, ¿qué podía pensar Paulo? Con la ventana de su cuarto abierta, obligado a subir a un inestable monoplano, completamente solo, con barras de chocolate para alimentarse y sin absolutamente nada más. Vamos, bebé Lindbergh, me dije. Tú puedes hacerlo. Vuelve a casa. Apagué la computadora y fui hasta el cuarto de Paulo. Apagué el televisor y saqué la cabeza por la ventana abierta. Desde ahí alcancé a oír los rezos de los de la vigilia y los leves ronquidos de Graciela. Aquellos ronquidos como un mar adormecido, como una marea baja, como una ola en medio del mar o como esa misma ola golpeando la arena de una playa oculta, donde desciende un monoplano con el piso alfombrado de barra de chocolate. Una playa segura, firme, que cabe en la palma de mi mano. Los libros.
1: Radio Nacional de
0: Colombia. Un libro. Un autor. Iván Taiz es nuestro invitado a los libros por Radio Nacional y estábamos escuchando una lectura de un cuento, Lindbergh, y yo había quedado con una duda, que le, le, se la comentaba por fuera de micrófonos a Iván, y era que él nos contaba que era su único cuento, pero no, pues en realidad hay más. es decir pues De hecho,
1: el... nos acaba de contar que su primer
0: libro fue claro. un libro de cuentos. Sí, sí. Entre otros. Entonces, ¿qué, ¿qué diferencia esos cuentos de este otro como para usted hacer como el lo deslinde?
2: Que, lo que pasa es que el primer libro de cuentos, era, estaba ligado a una idea general que era la idea de Frances Farmer esta famosa actriz de Hollywood que tuvo un final tan trágico ¿no? uh -huh. pero el único cuento que yo bueno, quizás es una exageración de ese único cuento pero Lindbergh el, pero el, es el cuento que, que escribí ya mayor, fuera del, del primer libro y que es un cuento cuento, digamos, que no pertenece a ningún libro ni, ni está ligado a, a otras ideas es ¿no? un
1: texto solito
2: sí uh -huh.
1: Y yo me pregunto, la, me hago la pregunta obligada, ¿cómo, ¿cuándo fue el momento en que usted dijo, no hombre, novela? Ah. A pesar de que nos ha hablado de, primero de su vocación de editor de poesía en la universidad y después de su vocación de, de el, cuentista con seguridad mm. si estaba en un taller, que Dale. es el género del taller, el cuento.
2: Lo que sucede es que el cuento tiene unas reglas que yo no llego a entender muy bien, ¿no? Este, me, me cuesta mucho escribir cuentos entonces cuando estoy escribiendo algo inmediatamente empiezo a imaginar cosas que vienen a, a complementarlo y que, que pasa el tiempo que se encuentra con otra persona y entonces el cuento se va agrandando hasta volverse una, una novela ¿no? incluso cuando escribo cuentos por ejemplo Un sueño fugaz es un libro que está hecho a través de cuentos pero son cuentos de la historia de un hombre que va creciendo entonces un cuento sigue al otro, sigue al otro, y el hombre va creciendo cada vez más y tiene amigos, ¿no? Son una serie de encuentros con diversos amigos de la infancia, ¿no? de, perdón, de la adolescencia. Entonces, yo, yo eh, cuando hice ese, ese libro de cuentos, digamos, me di cuenta de que era una novela. Una novela fragmentada como cuentos. No sé si alguien puede leer un cuento aparte. De hecho, eh, algunos se han publicado aparte independientemente, pero no, no sé cuál será la lectura. Pero para mí, Un Sueño Fugaz es una novela, ¿no? Es, es independientemente de que cada capítulo sea un cuento autónomo, lo veo como una novela, ¿no?
1: Pues yo me senté a leerla como una novela uh -huh. y no, no me parecía que fuera un cuento, no, claro, me parecía no. que fuera una novela.
2: Cuando sa se sale un cuento solo parece difícil, ¿no? Y uh -huh. sin embargo,
1: usted es tallerista, ¿qué hace?
2: Bueno, en los talleres lo que enseñas es a narrar, en, no, 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 sin pensar en cuento, en novela. Obviamente que la mayoría de gente accede, pasa al cuento de la novela por la brevedad, ¿no? pero es un taller de narrativa, nunca lo llamo taller de cuentos, taller de poesía o de o de novela. ¿no? Es un taller de narrativa y, y me, me gusta, me fascina, porque yo veo crecer realmente los alumnos. ¿no? uno Yo estoy todavía en contra de aquellos que dicen que no se puede aprender a, a escribir. Yo creo que sí se puede. ¿no? Eh, quizá no, no, no es que se pueda aprender como se puede aprender un oficio, como cualquier otro oficio, digamos, este, de la nada, teniendo las herramientas y construyes, pero lo que sí se puede hacer es crear una serie de situaciones darles una serie de recursos ¿no? contarles una serie de, de, de anécdotas o de soluciones acerca de, 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 de temas y luego corregirles en voz alta los propios textos que van haciendo ¿no? y si ellos tienen la capacidad maravillosa de, de la autocrítica van, a, van a, a terminar haciendo cosas muy buenas. Yo he visto autores, que, jóvenes escritores que han llegado pues, en, en cero, sin ninguna posibilidad para, para un ojo, digamos, y han terminado escribiendo novelas magistrales. ¿no?
1: Usted eh, trabaja su taller desde hace años, ¿verdad?
2: Muchos años, sí.
1: De acuerdo con un modelo que usted empezó a desarrollar o hecho mano de los de la escuela gringa, de los talleres, tengo curiosidad por saber cómo, cómo arma su taller de narrativa. Sí.
2: Bueno, el taller está con tiene, tiene dos partes, digamos, la primera parte es la parte teórica, ahí sí uso toda la teoría literaria, no sobre todo la parte de, de estructura, de cómo se estructura un texto, cómo se hace un relato, lo que es una estructura, qué, la, qué es la literatura, qué diferencia el lenguaje literario del de lenguaje no literario, ¿no? Y luego una parte llamada estilo, donde hablo sobre los diferentes estilos, donde analizamos estilos de autores distintos y, y, y vemos cómo se, cómo se va construyendo una obra con un estilo, ¿no? Y, bueno, y se da la teoría también de qué es el estilo. Y la segunda parte es qué escriben ellos, es decir, ellos leen y ahí solamente crítica, ¿no? Crítica de mi parte y de los demás alumnos que todos comentan los textos de los demás. ¿no? Y bueno, y, y obviamente que la... La primera parte puede ser interesante, tiene algunos tips, algunos consejos, pero es la segunda parte, la, la parte de la lectura la que, la que os enseña realmente, ¿no? ¿Y estos
1: talleres están enmarcados en la universidad o funcionan eh, independientemente?
2: Eh, los dicto en un centro cultural que pertenece a la Universidad Católica y también los dicto en mi casa, ¿no? Y bueno, y funcionan muy bien.
1: ¿Y cada vez le va gustando más? ¿Lo voy viendo? Sí,
2: sí, me gusta muchísimo y sobre todo cada vez he conseguido tener autores que han pasado por mi taller y que, que ahora son muy, muy buenos escritores.
1: Ahí eso le iba a decir yo, está viendo la marca.
2: Exactamente, veo, veo que, no no puedo decir que sea mi marca porque cada uno es muy distinto a mí y cada, y cada uno muy distinto entre ellos, ¿no? Pero sí veo que hay un, una exigencia que se ha enseñado a ser exigente con sus textos, ¿no? Eh, no solamente a contar una historia, sino además a fijarse en la escritura, en la estructura de los textos, en que, en que funcione, en que sea verosímil. ¿no? Eh, esas cosas que los recalco tanto y ellos han ido aprendiendo. Uh -huh.
1: La marca de un taller que, además, pienso yo que cuando empezó no era mirado con una cierta reticencia, un cierto. Sí un cierto descreimiento por el mundo sí. alrededor, porque ahí lo veo usted defendiéndose, yo sí creo que se puede enseñar sí, a escribir, sí. lo cual quiere decir que esa discusión la tuvo y la sigue teniendo.
2: Mucho, o sea, siempre siempre hay la idea de que, el de que el taller es por las puras porque no se puede aprender a escribir, ¿no? Y, y bueno, yo creo que incluso si fuese cierto que nadie puede enseñarte a escribir, eh, el, el, la experiencia del taller es muy fructífera porque estás con gente que escribe como tú que te va a leer, que critica y comenta ¿no? y, y un profesor que es una persona que tiene más experiencia que tú, con, que te va a decir esto no funciona o esto funcionaría mejor así o sea, ¿no? ahora, el profesor de taller tiene que ser una persona muy especial ¿no? No, yo no, no creo que cualquier escritor pueda ser un profesor de taller tiene que ser una persona que, que sea muy abierto una persona que, te, que sea muy leído, por ejemplo, para que uh -huh. no considere que solamente hay una forma de escribir. ¿no? O sea, que, por ejemplo, finales cerrados, pongamos, lo más obvio. ¿no? Entonces, eh, que el personaje que termine el cuento diciendo, y abrió la puerta. Y dice, no, no, tiene que pasar algo. Abrió la puerta y quién entró uh -huh. y quién salió. ¿no? O sea, no no puede haber el final abierto. no, Entonces, si es un escritor que no ha leído a Carver, que no conoce el minimalismo, probablemente eso le va a sonar rarísimo. no. Eh. Pero si un escritor uh, uh,
1: tradicional no podría exacto. jamás dar un taller.
2: Por eso tiene sí es un lector, un escritor muy, muy versátil, como, como lector, y, y como autor, debe saber que no, no todos van a escribir como él escribe, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ya está dicho, usted lo, usted mismo lo acaba de, de decir Iván, no todos los escritores pueden ser profesores de taller, pero todos los alumnos. Pueden llegar a ser escritores? Yo me imagino que tampoco. No, tampoco.
2: tampoco claro. claro.
0: Les pide usted, digamos, un punto de partida o ellos llegan desde ceros? Hasta no, eso?
2: llegan desde cero. Algunos avances. Eh, te tengo diferentes talleres, ¿no? Talleres para, para principiantes, inicios de, eh, inicios de narrativa, luego talleres para avanzados. Uh -huh. Pero no, yo creo que la, la diferencia entre el que logra ser escritor y el que no logra no está en el talento personal, sino en la disciplina. No, o sea, cuando yo veo a una persona que ha logrado hacer algo es porque me doy cuenta de inmediato que es alguien, por ejemplo, por principio, que no, no deja pasar una semana sin enviar un texto. ¿no? Entonces yo puedo decir, explicarles y luego durante semanas nadie trae nada. Pero hay alguien que siempre trae y, y, esa persona trae, y a veces lo trae, trae lo que el, digamos un, un capítulo, una novela o un cuento, que se lo corregimos, lo hablamos. Y al día, a la semana siguiente lo vuelve a traer ya corregido para que lo volvamos a leer. Entonces, esa disciplina, esa persistencia es lo que hace a un escritor.
1: Es, es necio y obcecado el escritor. No, eso está tiene bien. que ser así, uh -huh.
2: porque si no, no funciona. Si no, yeah. no hay forma de que funcione, sobre todo para alguien que comienza. Uh -huh. No hay forma de que funcione si decide escribir y luego a las meses retoma una línea más, ¿no? Hay que, estar, hay que estar muy persistente, ¿no?
0: Bueno, decía Christopher Hitchens que, pues, que solía ser despiadado, ¿no? Sí. Decía, todas las personas tienen una historia en su interior y en la mayoría de los casos está bien que se quede ahí. Es que
1: se quede su interior. <risa> sí. yo, yo, creo que, yo creo que está bien que la gente aprenda a contar es historias. Me es parece verdad, que sí. eso es, es... Estaba pensando en Sueño Fugaz en, en su novela, cuentos... Eh, esa relación... De los talleristas, porque son sí. talleristas, eh, que es una relación como de... Es una relación de hermanos, literalmente. Sí. Tiene esa relación de profundo afecto y de profunda desesperación que le producen a uno de los hermanos. Claro. Eh, es, ¿Es una experiencia que usted ha visto en sus grupos de taller? ¿Genera un... ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, bueno, definitivamente... Hay, hay alumnos que están en un taller dos o tres meses y luego desaparecen, ¿no? O sea, que son los más, digamos. Pero los que continúan el taller terminan haciéndose a, a, amigos ¿no? y termina bien una hermandad y además una admiración entre ellos. ¿no? Eh, los cuentos de un sueño fugaz que, que terminan haciendo una novela son muy curiosos para mí, tienen un origen muy curioso y es que cuando yo estuve en este taller, que yo no era profesor, yo era alumno, eh, eh, empezamos a, a hacer un grupo como de 12 personas que, que eran los, los que persistíamos. ¿no? Lo, eh, o se entraba más gente, pero luego el, el mes o los tres meses se iban y los únicos que continuábamos éramos nosotros. Entonces cuando nos fuimos a una casa aparte, porque ya el museo ya no nos podía albergar, este, no, nos, nos empezamos a, a crear vínculos de, de amor y de odio entre como algunos... De herma, como, sí, de hermano, como de hermanos, hermano, ¿no? sí. Amor y, y entonces yo decidí dedicarle... Un cuento a cada uno de ellos. ¿no? Entonces, ese, el, el, el origen de este libro es que son un cuento dedicado a cada persona, pero está lleno de bromas privadas, no que he tratado de, de que no de, de, de que no afecten a la lectura, pero que eh, obviamente el, el, el dueño del cuento va a o, o los talladistas van a entender a qué a que se refiere. A que los,
1: los guiños que ustedes Exacto, son guiños
2: que están ahí. Y, y entonces yo le dedicaba un cuento, pero mientras le dedicaba un cuento a cada uno, entonces decía, esta semana le toca tal, esta semana le toca tal, tal. entonces yo iba haciendo que el narrador creciera, entonces empieza siendo un hombre de 40 años, termina siendo un anciano, ¿no? entonces, y, y ellos también van creciendo, ¿no? entonces ya, ya desde ahí, escribiendo ese libro, ya tenía la idea de, de, de que era un libro único, una unicidad y no eran cuentos desperdigados de todo el mundo. ¿no?
1: Claro, no podía ser, ¿quién fue su maestro? ¿Quién, ¿Quién fue su maestro en el taller?
2: En ese taller no había maestro.
1: ¿En el, ¿Y en el primer taller que usted tomó, en, que era centeno, no tenía maestro? No, en
2: ese taller no había. O sea, en, en, cuando empezamos el, a, el taller en el Museo de Arte, de, de, en, habían profesores que eran más, más guías que profesores, ¿no? Y que no eran escritores, eran gente que había sido tallerista y que habían pa, pasado, digamos, varios años y luego dirigían, ¿no? Pero dirigían la lectura, pero no eran profesores que se llenan técnicas, ¿no? pero ya cuando nos fuimos todos, al, hicimos el famoso centeno, eh, ya no había, no había, era una reunión de amigos que leíamos. Ay, ¡Qué bonito! Sí. Que es como
1: debe ser la, es la, la función que cumple Bogotá 39, por sí, ejemplo, exactamente. una
2: reunión de amigos que
1: leen. Exacto, uh -huh.
2: exacto, sí. con la diferencia de que ahí no nos leíamos en nosotros, quizás eso fue lo único que lamentable de Bogotá 39, ¿no? que eh, estábamos tan... Eh, había tantas actividades porque realmente Bogotá 39 fue en, en escuelas, en, en bibliotecas, que acá hay una cantidad enorme de bibliotecas y todas muy alejadas. ¿no? Entonces nos, nos veíamos en la hora del desayuno, digamos, y luego venían a recogernos y con el tráfico de Bogotá y la lejanía de la, no nos volvíamos a ver hasta en la noche. ¿no? Entonces era, salvo con las dos personas con las que ibas, no tenías contacto con los demás, no sabías qué estaban haciendo, qué habían leído, qué, qué experiencia habían tenido. ¿no?
1: Sobre eso de la lectura de sus coetáneos y, y la lectura de sus libros por parte de sus coetáneos, yo tenía una pregunta específica, que tiene que ver con la dificultad de conseguir los libros. Un tipo como Andrés Newman está haciendo una cosa que es publicar en, edit en editoriales independientes, en sí, muchas editoriales país, independientes, sí. y es una forma que pasó después, es decir, vino después de Bogotá 39, que, que los escritores más jóvenes se están fragmentando ellos mismos, no la gente, y circulan mucho mejor que antes. De hecho, en Bogotá 39... Eh, muchos de los libros no se conseguían, no aparecían, nadie se ocupó de que estuvieran, y esos y ese sigue siendo un tema.
2: Sí, sí, sí.
1: Y yo me preguntaba por usted, por sus formas de circular, por sus, eh, por sus editores.
2: Bueno, yo, por ejemplo, cuando yo vine de Bacotá 39, yo no tenía ningún libro que, que estaba, al, que era posible que, que lo cogiera cualquiera. no de Todos los libros eran solamente editados por fondos editoriales peruanos, y, y entonces era, un, era muy difícil que alguien me leyera, ¿no? eh, solamente leían el cuento de Stelinberg que estaba en la selección de Bogotá 39. ¿no? Eh, pero yo creo que lo que hace Andrés es, es muy inteligente ¿no? y a mí me parece que es, es el camino. Porque cuando te publica una gran editorial, por ejemplo, en el caso de que yo quedé finalista del Herralde, y entonces los dos siguientes libros que publicaba han salido con Anagrama, pero Anagrama me publica en España y cuando llegan a. ...vamos a Colombia... ...llegan con un precio de libro español... ¿no? O sea, ...prácticamente cuestan... ...20, 30 dólares... Uh -huh. ...entonces eh, salvo en tu país... ...donde Anagrama hace convenios... ...en los otros países... ...llegan como libro extranjero... ...pero
1: igual usted tiene editores en su país... ...editores chiquitos Exacto. que no logran salir del Perú...
2: ...claro... ...la, la, idea, la idea por ejemplo es, es... ...qué distinto sería si yo pudiese publicar... ...un libro en España y luego me dijesen que me dan la sesión de los derechos para publicarlo en, en redes pequeñas de cada país, no lo que hace Andrés, no sí y lo que hace Mario Belatín también, ¿no? Entonces, por ejemplo yo edito en, eh, o
1: Pilar Quintana,
2: claro que y ahora eh, la vemos
1: eh, escandalizando a los escolares chilenos, santiaguinos,
2: <risa> bueno, <risa> claro eh, tener libertad para publicar en Madrid y yo creo que eso es lo que lo que va a suceder porque en una época España era como el centro y focalizaba todo, pero ahora ya, al menos para un gestor latinoamericano, ya no es así, ¿no? porque España está en crisis, la industria editorial española está en crisis, ya no publican tantos autores latinoamericanos, porque no venden tanto como los españoles, no, no publican autores extranjeros, y, y entonces ya no hay esta necesidad de irse a España a publicar en España, ¿no? ahora creo que más bien necesidad es buscar editoriales de cada país pequeñas, que te publiquen un mismo libro, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Que es una forma de circular inteligente, sí. como dice usted.